0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, esta tertulia semanal de baloncesto en Radio Vitoria. Encantados, como siempre, de poder acompañarles un día más a través de la radio en este fabuloso domingo. ¿eh? En lo meteorológico, el sol protagonista, viniendo hacia aquí, hacia, hacia, la radio, hacia la radio, he visto a muchísima gente que estaba paseando con la bici, paseando a las mascotas. En fin, es un día para disfrutar, pero eh, también bastante extraño ¿eh? que a mediados de noviembre estemos ahora con esta temperatura maravillosa ¿eh? de 16 grados eh, y el tiempo para disfrutar las horas libres. Nosotros no fallamos, ¿eh? estamos hasta las 2 de la tarde, como siempre, con el análisis de la actualidad del baloncesto que va a estar centrada en nuestros equipos y hoy, la verdad, sin demasiados motivos para la alegría, no porque los resultados no han sido positivos ni para Vasconia ni para Araski, que ya han jugado y ya han perdido sus compromisos eh, programados para esta semana. Cuchaban Karaski lo hizo ayer en casa, Frente al Leganés, una derrota bastante sorprendente, ¿eh? se puede decir para las de Madrid que parece que siguen instaladas en una especie de montaña rusa, alternando grandes victorias con eh, derrotas algo inesperadas, como la que se produjo ayer en eh, Mendizorroza y Vasconia que ya sabemos que cayó el viernes en el OACA ante Panatina con una segunda mitad eh, que nos dejó a todos eh, bastante fríos, aunque eh, los de eh, Joan Peñarroya se mantienen en esas eh, posiciones de playoff con un balance positivo de cuatro triunfos y eh, tres eh, derrotas. Bueno, pues son dos derrotas que analizaremos hoy en eh, Supercanasta. Además tenemos, como siempre, otras cuestiones, otros contenidos preparados y todo ello con eh, nuestro equipo de comentaristas que ya está reunido aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Así que procedemos a nuestra habitual rondita de saludos aquí en el, en el inicio. Sergio eh. Vegas, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un fin de semana... Rarísimo, ¿no? ¿Eh? Sin, sin Liga CB, lo comentaba también eh, con Rafa Ortigo, tampoco hay Liga de Fútbol, que está el, el Mundial a la vuelta de la esquina, se disputa la Copa, no juegan las gloriosas, en fin, que. que ¿no <risa> hay, ventanas, hay ventanas, hay ventanas. Pino? Ah, ah, hay
1: ventanas, ¿eh? claro, sí. es muy marciano. Ahí sí, sí, la verdad que es una historia <risa> un poco rara. Eh, para los que nos toca trabajar aquí es un poco de calma, ¿no? Porque a partir de, de aquí no quiero desanimar a nadie, pero hasta después de la Copa del Rey no hay ni un fin de semana de descanso relativo, con lo cual bueno, pues por el momento para ver también cómo se reestructuran algunas plantillas, parece que Dusko vuelve eh, va a estar todo muy, muy
2: divertido. La Estrella Roja ya ha hecho oficial que Jovanovic lo deja y Vildoza está ilusionado. estar pues
1: contento. Sí, sí. El o siguiente
0: paso. 50 minutos. Es que Luis Ivanovic va a firmar no solo <ríe> esta temporada, también la siguiente, ¿no? Según las informaciones del, del medio serbio. Eh, Nacho, que ya has hablado por aquí, no te había saludado. Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Con ganas de hincarle el diente. Se pongo a sobre todo lo que sucedió el pasado viernes que ya lo comentamos fue un poco no sé si decepcionante, ¿no? Lo que vimos en la segunda parte en el Vaca frente Sí, a fue un poco de
2: bajón, ¿no? Porque el equipo yo creo que lo hizo bueno estaba por delante, ¿no? Al descanso y sin hacer tampoco un, un partido de fuegos artificiales, yo creo que lo estaba llevando más o menos bien, ¿no? era cuestión de, yo creo, de ajustar algunas cosas para coger el control ya definitivo, pero bueno, Panathinaikos despertó y cuando despertó fue una bestia yo creo que basconia pues se le hizo un poco grande ¿no? todo aquello, porque yo creo que no se lo esperaba entonces, bueno, otra, pues, o, otra muesca, digamos, ¿no? en, el, en el libro de, de aprendizaje de, del basconia bueno, ya Peñarro ya lo ha dicho, ¿no? lo de jugar fuera de casa que tienen que aprender a jugar fuera de casa y nos vino pues un poco a la cabeza pues esos otros partidos, ¿no? Pues Barcelona, eh, Asbel, pues bueno, que el equipo ha habido veces en las que no ha dado la talla en ese tipo de situaciones.
0: Hola Jiménez, bueno? ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Richi? Buenas. Siguen
0: los eh, altibajos, ¿no? En, en Araski, ya no solo en cuanto a los partidos, sino en el mismo partido vemos diferentes eh, versiones, ¿no? Del conjunto de Madrid -Urieta. Ayer, por ejemplo, con derrota ante el Leganés después de un último cuarto muy malo, prácticamente sin defensa, recibió 28 puntos.
3: Bueno, y, un primer, y una primera parte también difícil de digerir, ¿eh? salvo el tercer cuarto donde el equipo se remangó un poco y gracias a una defensa pues muy basiquita, una zona 2-3, supo alterar un poco el ritmo de Leganés. Yo creo que Araski ayer chupó un poco también de su propia medicina, rebote y contraataque, eso es lo que le desarticuló totalmente a Araski, lo ejecutó a la perfección Leganés y no... No sería por lo que avisamos, ¿no? Que había tres jugadoras muy importantes en ese equipo, Pointer, Hermida y pierre Luis y las tres hicieron un descosido, añadiendo a una jugadora de 41 años que se llama Laura García, que en el último cuarto, por si acaso, puso las cosas en orden. Y, bueno, pues picaron una victoria muy, muy importante de Ganes en Vitoria. Y, y creo que Araski ayer dio un tropezón y un paso hacia atrás ¿no? además era propicio el día con, con toda la cantera con un día tan bonito de celebración pero yo creo que el equipo no entró bien a, al partido y lo acabó bastante peor y es la segunda derrota consecutiva en uh -huh. casa
0: y era un partido importante ¿eh? porque hablábamos en la previa de los problemas clasificatorios del Leganés que estaba con dos triunfos en la zona baja bueno, pues con el triunfo de ayer en Mendizorroza empata a Araski que se coloca eh, con eh, un balance negativo ahora mismo en cuanto a las victorias y las derrotas porque son tres triunfos y cuatro derrotas hasta ahora para el conjunto de, de Madurieta Joseba Sánchez, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días Eguno ¿Eh? Richi, ¿qué tal? Parece que Dusko is back ¿Cómo te back? tomas ¿eh? esto Tusco back
4: y Vildoza está dando saltos de ¡Sáltale! alegría después de tomar la decisión más importante de su carrera y encontrarse con Tusco en el camino. ¿Esto es el karma o es el, el la, pena, que es? la pena
0: es que, es que no, no va a regresar a, a Vitoria, ¿eh? porque Estrella Roja ya ha visitado el Buesa Arena esta temporada. Bueno, pero temporada, volverá ¿no? el año que viene. Año que viene?
4: Sí, sí, sí. Bueno, ya tendremos tiempo de aplaudirle a Tusco. Vaya, pero, vaya, bueno, va vaya, por aquí.
1: vaya. Recuerda vaya, de vaya, tus vaya. tardes libres, Luca. Se acabó.
4: Vaya, vaya. Se acabó. Nos
3: cierta ironía aquí en el ambiente. Ya, verdad. Sí. ¿Cómo son? La gente Yo se es va. Somos
0: malos. No está siendo un, muy, un buen fin de semana en cuanto a resultados de estos, hay algunos no a lo largo de una temporada
4: Sí, bueno es, eh, relativo sobre todo a Baskonia no voy a decir que fuese lo previsible porque no, pero sí que es verdad que cuando tú tienes las bajas que tenía Baskonia sobre todo acumuladas en el, en el interior para ganar en un campo como el OACA Tienes que hacer las cosas eh, mejor, bastante mejor, no voy a decir que los tengas que hacer perfectos, pero sí bastante mejor de lo que lo hizo el otro día Vasconia, eh, que creo que independientemente de muchas cosas también se equivocó en decisiones de, de juego, luego comentaremos, y bueno, es una derrota, pero bueno, es una derrota que tampoco debe de ser ningún drama, ¿eh? es un, una derrota yo creo que asumible, de la que el equipo tiene que aprender y, y rearmarse, porque no olvidemos que esta semana hay un partido muy importante contra Mónaco, vimos el otro día Valencia cómo es capaz de ganar este equipo, o sea que hay que ir allí a ganar, pues nuestra mesa de
0: analistas ya preparada, mi nombre es Ricardo Guerra, tenemos a Edu Lorza en la realización técnica es tiempo de tertulia en Super Canasta, Vasconia, que salió corneado de Atenas, cayó por 15 puntos ante Panatina analizamos ya esa derrota sufrida por los de Joan Peñarroya en tierras griegas.
4: 360 puntos fuera de casa en una segunda parte, es imposible ganar. Sí que es verdad que hemos vuelto a tener pérdidas que ellos pues, les servían para anotar fácil, pero pues en situaciones que habíamos controlado en, en el primer tiempo hemos dejado de hacerlo en, en el segundo y, y bueno, nos tenemos que ir muy descontentos de la segunda parte que hemos jugado.
0: Sí. Bueno, pues eran las palabras de Joan Peñarroya aquí en los micrófonos de Radio Vitoria justo tras la finalización de ese encuentro, esa derrota de su equipo en el OACA frente a Panathinaikos destacando lógicamente los 60 puntos recibidos en la segunda mitad que fueron una losa demasiado pesada para un vasconia que cayó de forma merecida, víctima también de sus propios errores, sobre todo en la primera parte que eh, perdió muchos balones, concedió muchos rebotes y pese a ello eh, logró marcharse por delante en el marcador eh, gracias a la inspiración de, de Howard para luego venirse abajo como un castillito de naipes tras el paso de los eh, vestuarios, así que es la tercera derrota en Euroliga, ganar en el OACA no es sencillo, aunque ya lo habían eh, conseguido tres equipos durante esta temporada, por tanto compañeros y abrimos así un primer eh, turno de opiniones no sé si consideráis, Sergio por ejemplo, empezando por ti, una oportunidad de oro perdida ¿no? para sumar en una cancha complicada, como era la del OACA, donde no es habitual ganar
1: A mí me dio la sensación de que Vasconia tuvo un momento para eh, poner el partido en la dirección que quería, que era el inicio del tercer cuarto que se podía haber puesto a ocho, a 9 creo que se esa oportunidad y no tuvo la fortaleza o la dureza de, de ser capaz luego de remar ante un Panatinecos que hizo mucho daño, eh, no solo con Derrick Williams, que creo que se iba el premio a mejor jugador, para mí estuvieron mejor Bacon o Papayannis, eh, y ahí es donde ellos también te hicieron ver las carencias que tú tienes a día de hoy, con la baja de Inok y la baja de Holmes que ya sabíamos que además el juego interior era la posición más endeble, ¿no?, para, para Euroliga especialmente, bueno, pues ahí tienes muchos problemas y te lo hicieron, te lo hicieron saber, eh, son 60 puntos encajados en la segunda parte, yo creo que el equipo se desmorona, eh, igual que un ciclista cuando la carretera empieza a coger curvas y empieza la alta montaña, hay algunos que no, no les da, pues bueno, da la sensación de que a, que a la Asconia puede ser que acabe llegando pero ahora mismo no es un equipo escalador, no es un escalador, y le cuesta, y tira mucho de Hogwarts, tira mucho de Thompson, de Henry, eh, hubo 14 pérdidas en el partido, 12 fueron de ellas, cierto que son manejadores, pero es un equipo muy coral este Vasconia, y cuando las cosas se pusieron complicadas cayó en manos de estos tres jugadores únicamente, que tampoco tuvieron su, su día, eh, especialmente Darius Thompson, que fue yo creo que su primer mal partido, podríamos decir, en, en baloncesto con Vasconia en Euroliga, aunque Asbel también no estuvo muy muy bien, eh, y es un aprendizaje más. Eh, para cualquier equipo, ya lo vimos ayer el otro día también, Valencia le gana a Mónaco hemos visto que Zalgiris también está en la zona media alta eh, que el FS está abajo pero el Bayern gana dos partidos eh, está todo muy igualado y pequeños detalles como ese momento en el que tú no rematas o abres una vía y ellos te castigan, si no frenas esa sangría, pues te acaba pasando lo que te pasa, que vuelves a perder fuera de casa y a mí mi duda es ¿cuánto va a tardar el equipo en aprender? No que lo vaya a hacer yo estoy convencido que va a aprender, pero tiene que intentar aprender lo más rápido posible, porque la semana que viene, por ejemplo, es Mónaco
4: Bueno, yo parto de que perder o sea ganar en Euroliga fuera de casa ya de por sí es complicado, ante cualquier equipo y estando bien eh, ganar en el OACA y con la presión que había por, por muchas eh, circunstancias como Diroga mirando desde, el, desde ahí arriba y el presidente del Paratinecos haciendo unas declaraciones previas un poco, un poco extrañas pues es todavía más complicado pero tú te plantas allí y lo que tienes que hacer es tu mejor baloncesto para intentar, intentar ganar decía Sergio no fue el mejor partido de Thompson es cierto no fue el mejor partido de Thompson hay ciertas cosas que se van repitiendo también que, que están eh, llevando al Baskonia a una situación un poco incómoda ¿no? tú para ganar necesitas al mejor Howard eh, ya es la enésima vez que Howard se carga de personales muy rápido y le tienes que utilizar muy poco en los momentos donde de verdad necesitas a Howard. Eso es algo que lo tienen que mirar y que lo tienen que. No solo el jugador, que evidentemente lo tiene que mejorar, incluso también el propio entrenador, de cómo tiene que sacarlo para protegerle de que no esté con cuatro faltas al principio del tercer cuarto, como ocurre este, este partido. Y luego, evidentemente, eh, bueno, pues si tienes eh, una versión, no voy a decir mala, porque tampoco digo que sea mala, pero no brillante de nuestros aleros de, de tanto de Marinkovic como de, de Rocas y Adraitis, bueno pues es muy difícil es muy difícil ganar en el en el OACA. Eh, yo creo que para Tineikos va a ganar muchos partidos de verdad, yo creo, vi el partido, ya, ya viendo la plantilla, eh, tú ves que es un equipo muy compensado y, y con muchas armas. Después de ver ese partido, de ver cómo está Bacon, después de ver cómo está Rick Williams, de ver sus bases, de ver sus pivots, yo creo que es un equipo que de verdad no está ahora mismo, o sea, yo creo que es coyuntural su situación ahí abajo en la, en la tabla, creo que es un equipo que va a ganar muchos partidos y si ganar en el Oca, no creo que vaya a ser sencillo, a pesar de que fuesen en unas circunstancias como las que estaban. Bueno, no lo he dicho en la presentación, no lo considero ningún drama. Pero sí que creo que el equipo tiene que aprender de estas cosas. Tiene que aprender sobre todo eh, de ese uso de Howard para poder utilizarlo. ¿no? Decía Sergio en la presentación el, el famoso botón del pánico. Cuando tú el botón del pánico, cuando lo aprietas, lo tienes que utilizar. Creo que estuvo al principio del tercer cuarto como unos cinco minutos en cancha sin tocar un solo balón. Eso no puede ser. Eso el equipo lo tiene que aprender. Bueno, hay ciertas cosas que tiene que ir aprendiendo y estoy seguro de que las va a aprender. Porque el equipo lo está haciendo.
3: Bueno, el equipo va mermado. Es que no olvidemos que faltaban dos jugadores importantísimos. Eh, es una rotación menos y con una merma, pues vas a un sitio donde había una necesidad de ganar. Para está con una, con una victoria, y como bien dice Joseba, ganar en Nueva no es nada fácil. Nada fácil. Le toca a Vasconia, pudiendo tener esa opción, que yo creo que mentalmente eh, eh, se, se rompe. ¿no? Cuando cuando creo que se pone 7 eh, por delante con el 38-45, tiene ahí una opción de romper, pero. No le sale el plan, no son capaces, no tiene el equipo una dirección clara, como hemos comentado, el equipo pierde muchos balones entre los tres jugadores que manejan, eh, como Howard, como Johnson eh, y como el propio Henry, creo que son 12 pérdidas de, de las 14 totales que acumula eh, el equipo. y Yo creo que sí que en, en este partido hay un abuso del triple, pero más que nada buscando también soluciones ante las ausencias y las bajas que tienes en el, en el juego interior lo dicho, no es ningún drama en Euroliga se, se van a perder unos cuantos, la clasificación como vemos está apretadísima Valencia ha ganado al próximo rival de Vasconia a Mónaco y, y aún y con todo estás en la sexta plaza dentro de, de esta Euroliga o sea que eh, sí queda rabia porque creo que en ese momento de, de dar el paso hacia adelante y, y el equipo eh, y ver que el equipo po podía haber eh, eh, solucionado haber solventado eh, le entra el nublado y a partir de ahí se vuelve loco se vuelve loco el, el, el equipo eh, pero bueno eh, como bien decís es un aprendizaje y bueno y ganar fuera de casa o casa no es nada fácil hay que hacer los deberes en el en el en esa,
1: en esa cuenta yo diría para que la gente lo tenga claro lo hemos hecho siempre ¿eh? ganar en casa todos de momento Vasconia no ha ganado todos pero el de Valencia compensa olimpiacos son 17 con 17 estás en la puerta de donde están entre el topo 8 ¿eh? o sea yo creo que realmente no nos debemos obcecar de haberle visto claro. tan arriba ¿qué es lo que queremos? yo lo quiero ver primero sí, está muy bien pero aquí hay que esperar a llegar a las últimas tres jornadas conocidas. Es decir, si tú en casa ganas y vas robando algún partido fuera, vas mejorando, bueno, pues es lógico que venga un equipo y te acabe ganando aquí. Pero yo creo que también esas cuentas tenemos que hacerlas porque tenemos la presión, yo creo, estas últimas semanas de ya vas con estos top 4, seguro. O sea, no, esto no, no, es, no. es imposible. No, o sea. no
3: creo que. El...
1: Pero hay mucha gente que sí. A ver, es, bueno. es normal que la gente se ilusione. O sea,
0: es así. Pero... Sí. Yo estoy ilusionado también. Claro, claro, yo lo sí. no entiendo. O sea, hay no... hay, yo, yo hay diferenciaría entre ilusión y euforia. ¿Eh? Yo creo que en la euforia no se puede caer en la ilusión, sí. Estamos todos completamente en el derecho ¿no? de, de estar ilusionados con el equipo, pero dentro del realismo que acaba de, de comentar Sergio Vegas, que yo creo que es un equipo, equipo que se tiene que mover por la zona media de la tabla. Vamos a ver si, si eso se, se puede materializar. De momento así está siendo. Nos falta la primera valoración de, de Nacho, que, que sonríe. Yo no sé si tiene preparado aquí algún datito, porque lo he visto eh, con el ordenador muy sumergido ahí en, en sus números.
2: En sí, me, me hundo, más que me supongo me hundo me hundo los números sí, a ver, eh, yo estoy no, no, no quito la razón a, a ninguno de los que habéis hablado antes, ni a lo que habéis dicho, yo lo que creo es que también hay que tener en cuenta, que es un poco en la línea de, lo, de justo lo que ahora habéis comentado, es que es noviembre todavía yo creo que es todavía muy pronto y, y es verdad que este equipo nos ha llevado, creo, a muchos yo me incluyo por lo menos a, pues eso, a, a coquetear con la euforia porque, bueno, es que vienes de ganarle al Maccabi como le has ganado, de ganar al Madrid como le has ganado, de ganar a Partizan como has ganado, sobre todo partidos en casa, ¿no?, que es normal que, que bueno, que te dé, te dé subidón. Pero es noviembre todavía y la Euroliga estamos viendo, bueno, cómo se está desarrollando eh, también en, un, en apenas mes y medio y equipos que hace dos semanas parecía que estaban en, en la ruina ahora llevan una racha tremenda y, y viceversa, ¿no? Pues bueno, yo creo que todos, ¿no? De alguna manera estamos, pues bueno, situándonos en, en lo que es la competición. También la cebimos el otro día lo que pasó con Betis. Bueno, yo creo que el equipo ha enseñado cosas de hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede caer. Entonces, respecto de los datos, hay un para mí hay uno demoledor frente a Panatina que es eh, Panatina y consigue 37 puntos tras errores de Basconia, llámese rebote ofensivo o pérdida. 37 una barbaridad es prácticamente el, la anotación de un equipo en, en a la primera mitad vasconia solo consigue 14 bueno so, ese más menos 23 de vasconia te condena y estás digamos estás cediendo ahí una, una ventaja al rival que es prácticamente imposible de, de recuperar bueno, pues así te ha venido. Y aún así, con esa diferencia, Vasconia estuvo durante muchos minutos por, por delante, ¿no? Bueno, yo creo que es, ya te digo, noviembre y, y hay que ir tomándose las cosas un poco con calma y, y de la misma manera que Vasconia muchas veces pues eso, te, se te viene y dices, bueno, este equipo hasta dónde puede llegar. Yo creo que de alguna manera también, no sé si el sub subconsciente hizo que a Panetina y Kos bueno, le menospreciáramos un poquito. Está muy mal, la crisis, eh, Poulos, no sé qué. Lo que decía yo Joseba, miras la plantilla y dices, cuidado, cuidado. Y yo siempre intento volver a decir, a ver, en septiembre dónde estábamos y cómo hacíamos las comparaciones de la plantilla. Entonces ahí, yo creo que en ese aspecto está bien la, el, el subidón, pero con respetito al rival porque... No hay, no hay, no hay mango sí, eh, en Euroliga. El,
0: el análisis que se hacía de, del Panathinaikos en la previa era ese, ¿no? Equipazo, claro, pero todavía sin está las eh, piezas engrasadas, ¿no? Y con problemas de adaptación de algunos de, de los fichajes, pero estamos de acuerdo que. Pero,
2: si por estadística dices el Panathinaikos, algún partido va a ganar en casa. <risa> tiene,
0: tiene que ganar y, <risa> va a ganar y en casa Y fuera, y fuera, de, casa, y fuera de casa también. Eh, daba el dato de, de los puntos recibidos tras errores, ¿no? Tras las pérdidas, tras la concesión en, en los rebotes. Eh, fue muy llamativo este aspecto, ¿no? En, en el, en el partido hasta ahora no lo habíamos visto tanto y sobre todo eh, con dos bases como tienes que son Henry y Thompson que normalmente es lo contrario, ¿no? que ellos son los que roban y eso, ellos son los que hacen carburar a, al equipo. Esto sucede en todos los conjuntos, Sergio si, los, si el motor no funciona, el coche no arranca
1: Y hemos tenido partidos de 21 y 22 pérdidas ¿eh? Otros años, no digo el año pasado Los últimos años, o sea, me refiero a que, que pasa Lo que pasa es que el equipo nos tenía acostumbrado a que cuida muy bien el balón Para mí también es cierto que en este partido Defensivamente le subieron más las líneas Y el equipo, pues, Rocas para mí hizo un partido horroroso Marín Coy no estuvo bien Tadas yo creo que estuvo un poco perdido en el 4 eh, Hubo muchos jugadores que no tampoco fueron fiables a la hora de conectar el balón Y este equipo que comparte mucho la bola Fue la vez que más vimos el votar, votar y votar y eso te hace que te vuelvas un equipo más previsible es algo que puede suceder y lo del tema del rebote eh, es cierto, ahora que vuelve Dusko, que lo del rebote no es cuestión de tamaño, de altura pero a ver, vas sin Holmes y sin Inok eh, realmente tienes déficit en el, en el juego interior, ellos tienen Papayanis Gudaitis, que no jugó muy bien pero, pero sigue siendo un jugador grande Derry Williams, Ponizka, Dwayne Bacon son gente muy grande que además está jugando en casa y que iban eh, sabiendo que tenían que sacar ese partido sí o sí, y a ti te desbordaron es algo que el equipo ha intentado controlar de hecho se va al descanso con, el, con esa situación controlada pero las pérdidas le, le condenan sobre todo porque las pérdidas son canastas porque hay veces que tú la mandas a la grada y bueno pues mira pues eso es una pérdida no pasa nada no, ¿Cuántas tuvimos
0: de pérdidas en eh, zona tres cuartos de pista diría que, que yo en canastas cinco seis? Yo claras yo recuerdo seis seguro. claras de
1: bandeja o mate o tal al son doce puntos claro y ahí está la, la diferencia que, que, que te llevaste y eso da alas. Y yo por eso muchas veces cuando hago una remonta al vasco pienso, joder, a ver, un robotito largo, un robo, porque al final son puntos regalados que te los encuentras y te dan un plus de energía porque no es lo mismo que jugártelo o ganarte en un 5 contra 5.
4: El rebote, sobre todo cuando estás en inferioridad, como es el caso del vasconia es una cuestión de actitud y de, y de motivación. Lo vimos, por ejemplo, contra Maccabi. A Maccabi le dominamos el rebote con dos auténticos bicharracos que tenía ahí dentro como Poetres o, o Nemo. Pero claro, para eso necesitas una actitud mental eh, diferente. Vasconia, eh, bueno, pues en la segunda parte se cae y no tiene esa actitud mental y no puede luchar por ese rebote. Si le sumas las pérdidas, pues es lo que tenemos. ¿no? También me quedo con detalles positivos. ¿no? Ante la ausencia de Gómez, a mí me gustó mucho el papel que hizo Dani Díez. Creo que, que incluso mereció más minutos. Yo le di un punto. Sí. Creo que incluso mereció más minutos. Es un jugador que si tú lo dejas solo en el triple te va, te va a notar, que te ayuda mucho en el rebote, que defensivamente es un jugador que, que aporta. Desde luego no tiene nada que ver con esos jugadores cupo que ha tenido Vasconia eh, habitualmente. Es un jugador, desde luego, muy aprovechable, que yo creo que el otro día mereció quizás más minutos. Pero es lo que decía eh, Sergio. Al final, si tus aleros no están... Y tus bases tienen un día un poco aciago. Si tu, si tu único recurso es Howard, que básicamente fue el recurso que utilizamos el, el, en el, el OACA el otro día, bueno, pues te puede salir una vez, te puede salir dos, pero es muy difícil que te salga muchas veces.
0: Uh -huh. Quiero abrir también otro, otro debate introduciendo el elemento de, del barro, ¿no? que, que lo comentábamos en, en la retransmisión y que ya le ha pasado a Basconia en algún partido, ¿no? cuando eh, los encuentros se, se enzarzan ¿no? en la pelea, en, en la brega, cuando dejan de ser partidos de, de traje y de pajarita, ¿no? de, de etiqueta, eh, a Basconia le cuesta mucho más, lo vimos eh, en el Astrobal frente a Asbel, lo vimos también contra el Betis, que el Betis planteó ese tipo de, de partido, quizás más lento, más tedioso, sin tanto ritmo, y lo vimos en, en varios tramos del encuentro frente a Panatinaicos este pasado viernes. Esto es lo que comentó Joan Peñarroya cuando le cuestionamos sobre esto, ¿no? Cuando al equipo le toca bajar al barro le cuesta un poquito más y él, bueno, pues vino a, a darnos la razón en este planteamiento.
4: No, había barro, pero nosotros somos un equipo profesional y, y nosotros tenemos que jugar mejor en estas situaciones, sobre todo en situaciones eh, pues que dependen del, del trabajo del día a día y que ya nos han pasado, pues intentar, intentar mejorarlas y que no nos vuelvan a pasar ya te digo, 60 puntos de decís en la segunda parte, es imposible
0: Olga, Nacho, eh, lo hemos comentado, ¿no? El equipo todavía está en proceso de construcción, de aprendizaje, pero ya hay un pequeño aviso a navegantes por parte de Peñarroya en esto que acabamos de escuchar. El equipo tiene que aprender porque ya ha pasado por estas experiencias en más de una ocasión esta temporada.
2: Sí, 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 está claro. Y yo creo que de alguna manera, aunque quizá muy lenta, se ha visto también una evolución, ¿no? En, en el equipo, pero es verdad que fuera de casa tiene que. Bueno, tiene que dar, jugar probablemente en algunos partidos de otra manera. Yo creo que está planteando en los partidos, tiene un estilo. Pero fuera de casa el contexto es muy diferente, lo comentamos en la retransmisión, ¿no? Los números de Howard fuera de casa y en casa eran total, abismalmente, vamos, diferentes. Estaba de promediar 20 puntos en casa a promediar 7 fuera. El otro día hace un buen partido. Pero es que yo creo que Vasconia todavía está, pues eso, para mí es como un bebé, digamos, como equipo. Entonces sabe lo que hace bien y cuando lo hace bien lo hace de maravilla. Pero hay otra vez que tiene que utilizar otro tipo de armas y todavía no las tiene, yo creo, muy interiorizadas. Bueno, veremos a ver, ¿no? Yo creo que el, el partido en Mónaco puede ser también una buena vamos, piedra de toque, ¿no? Para ver el equipo cómo, cómo evoluciona, pero insisto, estamos en noviembre. Eh, yo creo que esperar que este equipo hubiera, pues bueno, demostrado una madurez para decir, bueno, es que eres capaz de, de jugar a 60, a 120, me puede pasar pero yo creo que hubiera sido muy raro. Ahora la cuestión es ver cuánto tiempo ¿no? le cuesta al equipo y si realmente es capaz de llegar. Ay, a mí Hay veces que me he recordado, pues, yo creo que fue aquel equipo de Ivo Navarro ¿no? que, que ganaba en casa haciendo partidazos y luego fuera era un desastre. Bueno, esperemos que no llegue ahí, yo creo que este equipo tiene más talento ¿no? y más, más calidad, pero bueno, es una incertidumbre de momento. Lo del rebote parece que también es algo que se repite, lo de los primeros cuartos parece que es algo que se repite. Bueno, pues al final cada equipo tiene su personalidad, vamos a ver por dónde tira.
3: Bueno, si lo comenta subraya Peñarroya, yo tengo claro que es un mensaje poco abierto, es verdad. No, no le veo a un tipo eh, que meta veneno así ya públicamente, pero sí que es un mensaje. Sí que es un mensaje para, para el equipo, para que eh, haya que apretar en los momentos en los que hay que apretar y que cuando vienen partidos un poco torcidos el equipo tenga un plan B o un plan C. Es cierto, y estoy de acuerdo que para disfrutar de todos tiene un estilo muy muy identificable y eso nos gusta mucho porque nos estamos divirtiendo mucho con el estilo que plantea Vasconia. Eh, pero en los partidos en los que se tuercen un poco yo creo que ahí los jugadores tienen un poco de problemas para saber a qué tecla, a qué tecla darle. Y como siempre hay un salvador o un par de jugadores que te pueden desatascar, pues yo creo que también el equipo se acomoda un poco también esas situaciones donde bueno pues Hogwarts o un poco los pequeños malvados ¿no? te pueden hacer un desaguisado en, en determinados momentos. Hay que ver al equipo completo. Lo que no sé es hasta cuándo hay, habrá que esperar, porque tampoco el mensaje que ofreció Peñarroya era muy optimista. Hay que ver el equipo completo... Y vamos a ver para cuánto tiene Holmes y Inok. No estamos uh -huh. dándole mucha importancia a esto, pero a mí me preocupa. Uh -huh. Me preocupa porque deja muy desamparado al equipo en el, en, en el juego interior.
0: Ahora va, enseguida vamos a hablar de, de esto. Lo tenía en el orden del día ¿eh? para este superganasta, pero antes quiero conocer también la opinión de, de Sergio y de Joseba al respecto de eh, las declaraciones de, de Joan Peñarroya, la pregunta que le, traslaba, que le trasladábamos en Radio Victoria después del, del partido. Cuando toca ponerse el buzo, el casquito, el pico y la pala, este equipo como que baja bastantes enteros. Por lo menos esa es la impresión, ¿no? Es que no se puede ir todos
1: los días en traje, ¿no? O sea, a ver, pues, pero lo mejor es ir cambiando un poco el outfit, ¿no? Y aquí este equipo, de momento, en traje va muy bien, viste espectacular, pero cuando llega la hora de partidos complicados no sabes. Esto se coja con horas de vuelo. El único jugador de fichaje que había empezado la temporada con minutos en Euroliga era Dani Diez. Y eso es algo que tienes que, que aprender. Eh, Costello está en un rol diferente eh, y se le está notando que a veces ayuda y otras veces le cuesta. Tadas por fin tiene minutos. Eh, Rocas ha vuelto a ser el jugador que era. Van ya por primera vez en su carrera, da sensación de ser un jugador de Euroliga. Es que realmente, excepto Henry, el resto son jugadores que no están probados en, en Euroliga al máximo nivel. Es algo, y Giedritis. Son jugadores que tienen que ir, que tienen que ir creciendo lo bueno es que sean capaces de aprenderlo rápido como para mí desde el día de Asbel aprendieron una lección, para mí la primera parte del otro día con algunos debes es buena pues igual en Mónaco nos encontramos tres cuartos en los que el equipo está mucho mejor y luego llega un final apretado y es diferente, también va a necesitar ese factor suerte de llegar un día un poco un partido apretado y sacarlo, eh, por poner ejemplos pues por ejemplo el equipo del 2016 tuvo varias prórrogas en partidos fuera de casa y la sacó, tener ese puntito de suerte que te haga ya acabar de creer y de construir tu, un poco tu estructura cuando juegas fuera
4: a mí no me preocupa de verdad no me preocupa porque creo que es un, es un proceso de construcción de este equipo. Porque los mimbres están preparados para luchar en el barro. Este equipo tiene por dentro a Kotsar, que me parece un jugador que en el barro se desenvuelve maravillosamente. Este equipo tiene por fuera a, a Henry, que es un maestro de desenvolverse en el, en el barro. Eh, Rocas y Edraitis le hemos visto desenvolviéndose en el barro. Gómez eh, se le ve un chaval con una ambición tremenda que se puede meter en el barro sin ningún problema. Yo creo que mimbres hay. Lo que pasa es que tienen que aprender y tienen que coordinarse. No, no no me preocupa, ¿eh? Ahora mismo creo que es una cuestión de acople, más que de falta de, de miembros para poder desenvolverse ahí.
0: Bueno, pues veremos, ¿eh? Porque de estos partidos va a haber eh, muchos y el siguiente puede ser eh, otra prueba importante en este sentido. Porque Pasconia se va a enfrentar con, con un equipo pues que será de los más físicos, ¿no? En este sentido. Sí, pero que juega músculo. con Smoking, ¿eh? Que juega con smoking, sí. sí. Eh, lo que pasa es que ellos yo creo que tienen eh, muchas versiones, ¿no? Tienen eh, un fondo de armario importante para... Eh, y hablamos de Mónaco, ¿no? Para sí. jugar con smoking o para jugar también eh, con el buzo, con el casco, el pico y la pala que, que comentábamos. abierto el debate, eh, Olga, respecto a las ausencias. La verdad es que sí que son bastante preocupantes porque el tema de Steven Inox está alargando. Ya eh, cuando conocimos el, el parte médico ya lo era, ¿no? Ya era preocupante porque es una zona del tobillo... Complicada y difícil de recuperar. Y de Holmes no tenemos ni siquiera un parte médico. Eh, no quiero encender ninguna alarma, pero con Alec Peters vivimos una situación bastante parecida a la pasada temporada, ¿no? Que no hubo parte médico, mmm, precaución, rodilla, etcétera, y acabó pasando por quirófano. Con esto no quiero decir que Holmes vaya a tener que pasar por este proceso, pero eh, son dos ausencias que se están empezando a notar bastante, ¿no?
1: Es que el juego interior era la posición, la zona más débil del equipo, eso era claro, no solo por bisoñez, sino por por talento, y si te faltan dos jugadores tan importantes, a uno lo puedes medio tapar, ¿no? Pero yo creo que el entramado que había montado Bascones allá con Coste jugando bien y Costelo ocupando el 5, bueno, pues más o menos te valía, pero Holmes era una pieza muy importante, el otro día yo creo que te faltaba ese jugador con desparpajo en el tiro exterior que él lo tiene eh, y le da igual jugar en el OAK que jugar en el Buesa que jugar en Ariz Navarra o sea, él es un tío que tiene esa capacidad veremos qué pasa por ejemplo, hay nombres como Chinano Noaku que están en el mercado que salió el otro día no sé qué equipo Euroliga lo va, lo va a fichar eh, hay jugadores pero es cierto que el Vascoa tampoco hace esas lo hablábamos con lo de cuando llegó Henry ¿no? que tenía que apostar por invertir ahí si en dos semanas están los dos no te merece la pena eh, pero ahora mismo son cuántos son diez part cinco partidos en 10 días ¿no te parece lo que viene cinco ahora.
0: partidos en 10 días y diciembre viene cargado con otros diez partidos diez. O sea,
1: es que estamos hablando de que es un volumen de partidos muy altos para acabar en el, el lo que es este 2022 y tú necesitas tener tu juego interior al completo y si no, algún parche que te pueda que te pueda ayudar, como estamos viendo que hay otros equipos que, que se refuerzan, esto ya no es plan A es plan B, es ir remodelando sobre la marcha como hacen otros mm, tantos es equipos que, yo
0: sabía, fíjate lo que pierde Vasconia, este veneno que es tu pivo titular en principio, y luego la amenaza de Homes que, que es está siendo titular. también muy desatascador en, en momentos de partido.
4: Yo a jóvenes le llamo el mini Howard. Por, no por el tipo de jugador que es, <risa> sino por eh, ese punto de locura que tiene cuando entra en, en ebullición. Bueno, eh, el problema es cuando se juntan las dos bajas. Y yo creo sinceramente que para tomar estas decisiones a nosotros nos faltan datos. Eh, la sensación que tengo es de que... La sensación, ¿eh? Que sin tener ni idea... Es de que que está saliendo ya del proceso. Tú le ves caminar por, eh, por el campo y no coge a nada. La sensación es de que está saliendo. Repito, sensación sin tener eh, ni idea. Lo de Homes, no sé si me tiene que preocupar o no. Es que no lo sé. Entonces, eh, bueno, pues el día que lo sepamos, pues, pues eh, hablaremos. Yo creo que, que si son... ...situaciones coyunturales... Vasconia no debería de ir al mercado... ...porque acaba de ir al mercado a por Henry... ...y no creo yo que tenga ahora mismo las arcas... ...para demasiadas dispendios... ...evidentemente si una de las dos situaciones se enquista... ...pues pues es un año, como decía... ...creo que Sergio hace un par de supercanastas. ...el año de invertir es este... ...o sea, más ilusión que este año... Eh, ...nos cuesta... ...entonces bueno, si la situación se enquista... ...venga, este año igual sí... Uh
3: -huh. es que, Olga, Nacho? Que no tenemos información... Con las, el tema de las lesiones, pues es llueve sobre mojado, ¿no? Es que Vasconia es un poco incierto, eh, no ofrece tampoco excesiva información. Y
0: cada vez hay más clubes, ¿eh? Hay que decir sí, sí, claro, El tema claro, de las claro. partes médicos, no juzgo, ¿eh? yo no sé si Vasconia es pionero, ¿eh? ahí pero, no voy a bueno, entrar, yo, pero es que el resto sí. de clubes eh, también son bastante sí. osculantistas. Yo no recuerdo las fastidies este plantares de
3: Luis Escola. Es por ley,
0: es cierto. También puede ser por ahí.
3: Puede ser por ley. Entonces, ante eso es que, ante la falta de argumentos, ante la falta de información, es muy, muy complicado... Por supuesto que todos deseamos. Mira, yo me, me he quedado ya más tranquila porque si yo ve que ahí no canta mejor, <risa> pues es que yo... Ya ya sabes te, que yo soy muy optimista, de no sé si es brujo. ¿eh? <risa> pues, pues oye, yo que sé, que igual, no sé, ante Mónaco igual no, pero no sé, igual ante Zagiris, no, es una broma. Pero es que son dos piezas muy importantes. Es, es, estamos hablando de, de plantilla corta y de dos ausencias y de tiempos de recuperación pues que están en el aire, y en el limbo. ¿Y, y qué le contamos o, o qué le cuenta el club de la afición también a los propios periodistas que seguimos el, a el equipo, ¿no? Cuándo, cómo, no sé, se va a alargar en el tiempo, ¿no? Va a haber unas opciones de poner parches, como decía Sergio, que últimamente el Vasconia no lo hace, de ir a mirar al mercado con parches de contrataciones temporales. Nos llevaríamos una sorpresa, pero igual ha de hacerlo si esto se alarga en el tiempo, tanto uno como otro. Pero son dos ausencias que, que yo creo que es que marcan el día a día muchísimo.
2: Bueno, yo creo que todos queremos certidumbres, obviamente, y más en estos casos, pero es que igual ni existen. Es probable que ni el club sepa cuándo va a volver, entonces ¿qué va a contar? ¿Y qué va a contar los planes que tiene de fichaje? Yo si soy vasconia yo no cuento nada. Más que nada, no por, es por la competencia. Y no voy a decir, no, estamos mirando a Onaku o, bueno, a Son Goku. Eso nunca lo, no, hombre, eso nunca lo ha hecho,
3: nadie. <risa> A
2: eso me refiero, que dices, eh, ¿que queremos noticias? Seguro. ¿Que las hay? Pues igual no. Pues te, tiene sentido... A, a mí sí. lo que me preocupa en estos casos no es tanto los lesionados, que sí, ¿vale? Pero ellos si ya llevan lo suyo. A mí me suele preocupar más los que no están lesionados. Es decir, qué carga qué esfuerzo extra, qué impacto, un poco lo que decía Olga, ¿no? El, el, el día a día cómo lo llevas, al final es un, bueno, eh, te obliga también a, pues muchas veces a ca mayor cargo lo que sea. Eh, con el tema de, de, de Inok y de Homes, claro, mi preocupación de alguna manera es poner bueno, cuánto va a durar, ¿no? En el sentido de cuánto, cuánto tiempo el equipo va a tener que estar en una situación de riesgo de que se te caiga otro, de que algún jugador tenga que hacer un esfuerzo adicional, de que no esté realmente como, como debes estar porque yo creo que lo que es voy a llamarlo el parcheo a lo largo de los partidos yo creo que Vasconi lo está haciendo bien ha habido partidos en los que no nos hemos acordado de que Inok eh, no estaba porque el resto lo ha hecho muy bien no, porque Peñarroya confía en todo ¿sí? sí, y luego aparte bueno, también nos pasa que después de una derrota o en una derrota te acuerdas mucho más de los que no están porque crees que ellos son los que igual lo hubieran podido solucionar eso hay veces que no es así porque, bueno es cuando el equipo cae arrastra todo ¿no? pero yo en este aspecto te digo mi mayor preocupación es sobre todo eso eh, que le que el, el precio que te cueste esta lesión eh, no sea demasiado alto para los que están.
1: Pues yo creo que si hay que dejar una semana de descanso, yo quiero ser muy optimista con lo de Homes. ¿eh? si son molestias, te merece la pena estos 10 días que él no juegue, porque son 10 días enteros para poder descansar. Aquí la duda es si el viernes no está Homes. a mí es donde tengo la duda, porque yo creo que Inok que tiene que quedar dos semanas, tres semanas, viendo cómo está la evolución, porque tampoco puede ser mucho más. A mí lo de Homes es lo que más me preocupa, porque no vimos nada el domingo. Es que yo no recuerdo, me acuerdo un gesto así que le dio un golpe en la espalda tal, pero no vimos nada y a mí eso es lo que más nervioso me pone, porque uh -huh. si sabes dónde se lo ha hecho dices vale, he entendido más o menos por dónde pueden
0: los tiros. Sí, seguramente molestias bueno. que quizás ya arrastraba, ¿no? De, de otros partidos o de algún otro y entrenamiento. Y sobre todo con que... su historial, claro, sí. es que él dejó tiene un historial de lesiones muy duro la rodilla. Uh -huh de adolescente, ¿no? Con un par de lesiones es que es graves, los 17, ¿no? De, de y, aunque no lo parezca porque pega unos altos que vamos, uh -huh. pero, pero es un jugar con problemas. Bueno, pues iremos actualizando la situación física de estos eh, dos jugadores y cruzando los dedos para que no se lesione ninguno más. En este sentido, el descanso de ACB de este fin de semana puede venir bien, ¿no? Para recuperar a esos jugadores que están eh, tocados. Tenemos 19 minutos para alcanzar las eh, 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino. No tenemos jornada de Liga ACB, pero hay algunas cuestiones sobre la Euroliga que todavía ya tenemos que tratar en este supercanasta.
3: Esta semana el fútbol se cuela en el último apuntador y es que Adriana Bilbao, nieta del recordado Zarra, nos presenta su último trabajo, homenaje desde el flamenco a su abuelo. Viajaremos a continuación a las antípodas que han ideado las mellizas Florencia Oz e Isidora O'Ryan y charlaremos con Aritz López y Jordi Vilaseca de Proyecto La Rúa a punto de estrenar La Casa Vacía. El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria. Abrimos los diálogos de Radio Vitoria. Los lunes, Diálogo Social. ¿De verdad no estamos dejando a nadie atrás? Los martes, los grupos municipales y de juntas generales debaten sobre los retos de Vitoria-Gasteiz y de Álava. Los miércoles reflexionamos sobre la crisis climática y de la energía. ¿Estamos todavía a tiempo? Los jueves abrimos una puerta al urbanismo y la arquitectura. ¿Cómo viviremos en las ciudades del futuro? ¿Y qué mundo dejaremos a los jóvenes? Los viernes ellos y ellas toman la palabra. Son la generación del futuro. Los diálogos de Radio Vitoria cada día entre las 12 y cuarto y la una del mediodía. ¿Te apuntas?
0: Estamos tratando algunos de los temas de las cuestiones que nos ha dejado la máxima competición continental con la disputa de la jornada número 7 entre el miércoles, el jueves y el viernes que nos dejó dos derbis que acabaron con victoria foránea, los dos. La Virtus ganó en Milán y el Bayern ganó en Berlín. Grandes victorias para Real Madrid-Barcelona y y sobre todo Valencia-Basquete con un grandísimo Chris Jones. Por cierto, tenemos a los cuatro equipos ACB ahora mismo en zona de playoff ya, ya afirmaríamos que todo acabase así como está, ¿verdad? Sí. No yo, sé con yo, qué yo os pide, quedáis. Yo pido más.
2: Sí, un poquito más, si cabe, sí cabe, ¿no? Cabeza
0: de serie y todo.
2: No, bueno, sí. Pero bueno, general <ríe> Me imagino una configuración del playoff diferente. Sí. <ríe> bueno, por lo, demás, por lo
0: demás, la jornada no nos dejó grandes sorpresas, ¿no? Quizás la victoria de Zalgiris en Astroval frente a Asbel entre dos equipos, vamos a decir, parejos. Y ojo, Zalgiris también está ya con cuatro victorias. Sí.
1: ¿eh? A, mí, a mí lo que más me sorprende es Milán que es cierto que tiene la baja de Sabon Sills que pinta, pinta mal pero creo que es un proyecto que sorprende verle así el F estamos todos con la sección del año pasado Eba, vamos a dejarles que seguro que acaban creciendo y tienen potencial para ello y en positivo Fenerbahce el año pasado fue un equipo a ver, que dejó muchas dudas y este año pierde contra el Barça en un partido muy apretado en el Palau pero es un equipo fiable juega una primera parte de intercambio de puntos con Estrella Roja y la segunda le gana creo que es un equipo que ya hay que tener muy en cuenta para, para pensar como conjunto Final Four porque ser líder ahora mismo en esta Euroliga solo habiendo perdido un partido, tiene mucho mérito uh
4: -huh. Sí, yo también me quedaría con la victoria de Bayern y la rueda de prensa posterior de Andrea Trincheri que le pregunta a ver si ya ha llegado el Bayern a la competición y, y dice algo así como bueno, si ya estuviésemos a nuestro 100% ¿qué pinto yo aquí? No? ya sopro. estoy aquí para construir el equipo ¿no? bueno, eh, aquí no se cae nadie Aquí no se cae nadie. Zalguiris gana, eh, gana Bayer. Eh. Esta competición es maravillosa precisamente por eso, porque quitando hace, creo que fueron dos años que o tres, que Zenit, eh, no Zenit, no, perdón, eh, Kinky se cayó eh, Kinky, Kinky. Eh, espectacularmente y hizo que todos los demás eh, bueno, pues tuvieran más partidos ganados, cuando toda la competición está tan igualada, cada victoria
2: sí. es mucho más sí. importante. Fíjate que han dado guerra a los rusos eh, estos últimos años. Eh. Sí.
0: Nunca me jodas dicho,
2: pero... No, no lo decía sí, sí, Has estado sí, al nivel de mi sí. con favorito. No sé, bueno, luego ver, la...
0: No, no, no me... Ha habido ahí un pequeño silencio, pero yo no sé si lo está diciendo... No, porque, no, 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 no. De no, no. forma literal, es que es literal. No, no,
2: forma no, no, me literal, refiero, claro. o sea, el, el, el la... <risa> a veces más sí, sí, sí sal, sí, sal, sí, sal. Sí. sal. Esa... Te abrimos la puerta, sal.
3: <risa> sal como puedas,
2: No, <risa> No, eso, la, la, la interferencia, ¿no?, que, que tuvo sí. el Kinky en, en aquella temporada y el año pasado, obviamente, por los motivos de la guerra, no me refería por eso, pero sí de cómo han, bueno, de alguna manera un poco todo lo que eran los esquemas de cómo suele ser la competición. Y lo que ha alterado el mercado
1: este año, ¿eh? porque hay, para mí, 15 jugadores que podrían jugar perfectamente en Euroliga sí, sí, sí. y los entrenadores, seguramente Chay Pascual, sí. especialmente. ¿sí? Este
0: año no parece que vaya a haber grandes peritas, ¿no? De momento esta estrella roja ahí es ¿Que el partido con, con una victoria. Panatina y Costo esperamos que, que va a reaccionar. Ya, ya lo hizo contra Vasconia. Olga, está todo súper igualados. la competición. No está preciosa, eso hay que reconocerlo.
3: Sí, 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 sin duda. Destacaría la victoria de Valencia... Frente a mónaco y el palizón que, que le da Olympiacos a Partizan, ¿eh? Son, creo que ganó por 29 puntos y bueno, eh, no descubre nada, pero Olympiacos se postula para todo y más, ya vemos cómo está ese, ese equipo, pero nada que lo que le viene a Vasconia es duro, pero a nada que rasques un par de partidos, eh, bueno, está en una situación idónea, pero... O, o no los rasques, te vas o te vienes. Quiero decir que este año yo creo que nadie parte con una ventaja al 100%. En fin, está la competición muy bonita y muy entretenida y divertida, sobre todo.
0: Pues la semana que viene, doble compromiso para Basconia: uno de Euroliga, el viernes a las 7 contra el Mónaco y otro de Liga el domingo a las 5 frente a Manresa los dos a domicilio ¿eh? el de Euroliga en el Gastón medesín y el de Liga en el No con Goss. todavía no es oficial lo de Dusko Ivanovich a Estrella Roja, ya hace una hora el conjunto de Belgrado ha anunciado ya de forma oficial el despido de Jovanovich, lo será en breve ¿eh? Toda apunta a que Dusko Ivanovich eh, eh, si no media un vuelco en la situación va a dirigir eh, los de destinos del Isar Gorría es que, durante lo que queda temporada. Estoy ahí, imaginando y la el estreno, además
1: algo de casa. <risa> bueno. El, pero al final estos entrenadores tienen mercado. Siguen teniendo mercado. Están ahí, lado, por algo será. Igual que Neven, eh. El, el lado contrario, el él propio lo, lo tiene. Sí. O sea, ahí eh, está Pablo
4: Lasso también, ah, en la recámara, para que cuando un equipo importante necesite entrenador, ojo, Madrid igual. El Macavi, lo veo más complicado. Tramo ¿Qué? final
0: de Super Ganasta. Nos quedan 12 minutos por delante. Nos vamos con Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
2: Yo de todas las cosas que he leído esta semana, una de las que más me ha llamado la atención es el, bueno, las últimas noticias del caso de Britney Greener. No sé si sabéis, esta jugadora norteamericana uh -huh. que está detenida, encarcelada en, esta, en, en Rusia. Ella jugaba en, en, en ese país y en un viaje, no sé si ha de, de vuelta, eh, la, de, la paran en el aeropuerto de Moscú y la encuentran pues, unos cartuchos de aceite de cannabis. Eh, la detienen y la meten en la cárcel, el eh, bueno, calabozo, eh, hay juicio, la condenan a nueve años de cárcel. Eh, ...y ahora lo último que se sabe de ella... ...después de las apelaciones... ...de que bueno, le han, han ratificado la condena... ...ha habido incluso, bueno, Estados Unidos... ...obviamente intentando intervenir... Para, ...para sacarla de esa situación... Eh, ...bueno, pues ahora parece que la han trasladado... ...a una colonia penal... Eh, ...que deben ser, bueno, depende con quién hables... ...o de dónde leas, los comparan con los antiguos gulag... ...campos de trabajo en los que, bueno, prácticamente pierden contacto con todo el mundo exterior, porque de hecho es que no saben exactamente ahora ni sus familiares, ni su agente, ni su entorno, no saben dónde está ubicada exactamente esta mujer. Entonces, claro, empieza a haber cierta preocupación, pues porque, bueno, una vez que pierdes el contacto, eh, pues no sabes y más, sabrá cómo está la situación. Ella lleva, creo que ya son 265, 266 días encarcelada, y bueno, el, el caso llegó también hasta un punto en el que, el gobierno de Estados Unidos y el ruso estuvieron hablando incluso de intercambio de prisioneros con algunos, bueno, espías o criminales de guerra o cosas así, eh, figuras de, de todo tipo para intentar, bueno, des, bueno de, desenmarañar o por lo menos desatascar esta situación en la que esta chica ella se declaró culpable, lo que es que dijo que llevaba ese, la fita en cannabis para fines medicinales pero claro, son nueve años de condena y sobre todo eso ahora con la situación en la que ella no. vamos, eh, su familia no sabe o sus hallados sus no saben exactamente dónde está. ...esperemos que, bueno, que sea una cosa de... ...bueno, para sí. hacer un poco de ruido... ...porque es una, un personaje conocido... ...yo creo sí. que haría mucho... ...da la
0: sensación de que hay mucho, ruido hay, hay que, mucho de esto... Sí. ...hay mucho de esto... ...cabeza de turco... Eh, ...un tema mediático... ...pero o sea, vaya final, momento
2: también para que te tengan en
0: Rusia... ...ya, no, es, pues, pues ya es... ...hay sí, 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 es,
1: que, si una experiencia de esas sí, y... ...puedo acabar contigo, pues, eh, ...o sea eh, no sí. solo la ley, sino tú mismo... O sea, es que ...tu tú salud eres, mental
0: puede sí.
1: salir muy, es,
3: muy tocada de esa, pregunta esa situación... pregunta es la, la jugadora... ...sabiendo cómo es este, esto en este país... Cómo se mete, por mucho que sea que, que tenga un carácter medicinal que yo no lo dudo, cómo es posible que, que se meta esto sí, en, la, en la maleta? Eso, eso debería o ser. Es de yo cuando entré en Rusia te aseguro que he entrado
0: esto, con lo justo y con los
3: caboscillos. No
0: fue justo
1: la semana antes de la invasión. O sea, decir, yo creo que ellos pensaban que no iba a pasar nada. Ella lo habría hecho en otras ocasiones y se le daría igual. Y de repente, pues aprovechar. Ah, mira, pues. Ah, encima, norteamericana, Digo sí, yo, ¿eh? Pero sí, sí. porque me suena que fue justo esta semana. Puede pero estoy ser. contigo,
2: ¿eh? Hay que pensarse las cosas muy bien cuando sí, vas sí. a tener. Y alguna vez, que... pues se te va y llevas un chapú más grande y te lo requisan un también. Un poquito. Pues, te inocente, <risa> sí, que, sí que ha sido, pero. Por bueno, otro, inocente. Por otra parte, sí, no. no. Sí, nueve años. En el sentido es de te de que una multa, Claro. O que digas, bueno, mira, no sé, en el país este se lo toman, no sé claro. qué pelira aquella también. Eh, el expreso de medianoche. Sí. sí, sí, la película... Son esas horrible. cosas que, bueno,
3: Bueno, pues... Bueno, eh, Bueno,
0: pues... Eh, es demasiado, ¿no? Situaciones <risa> que se están dando desde el punto de vista de este deportivo también en el mundo del baloncesto. Con ocho minutitos por delante hablamos de Araski. Ayer jugó y perdió su partido contra el Leganés en Mendizorroza. Al final el básquet es un deporte de, donde la toma de decisión es
4: la clave de todo. No hemos estado acertadas en esa toma de decisiones, no hemos sabido leer las ventajas que teníamos sobre los cambios que nos estaban planteando ellas y luego que en la segunda parte todas las faltas que hemos hecho han sido de tiros libres y eso no puede ser, no, no podemos regalar tantos tiros libres y luego encima nosotras también fallar tantos.
0: La segunda derrota consecutiva para Araski, cuarta de la temporada, 6-2-7-3. Perdió frente al Leganés, eh, frente a un equipo... Que estaba en la zona baja de la tabla, pero que ya le ha empatado. Ahora es quien la clasificación con tres victorias, cuatro derrotas. Un tropiezo que ya nos lo comentaba Solga en nuestra introducción, sobre todo eh, motivado por un. Eh... Muy mal inicio, luego sí que es cierto que se recuperó Araski en el partido, pero un cuarto final desastroso, eh, en defensa sobre todo, no recibiendo 28 puntos en ese último parcial.
3: Yo creo que fruto del sobreesfuerzo que hace el equipo para equilibrar el partido, eh, a mí me parece un tercer cuarto tremendo. El trabajo de María Surmendi, que estaba exhausta. El trabajo de Atkinson, dando un paso hacia adelante, rompiendo líneas de pase, robos, contraataques. Un poco intentando inocular al equipo ese estilo con el que este equipo es feliz. Eh, con la ayuda de Diarra, la que buscaron más en el juego interior, Insisto, es una jugadora determinante, a la que hay que buscar siempre que esté en pista. Pero claro, todo eso mmm, no estuvo acompañada por otras jugadoras. Faltó tiro exterior, al descanso se llegaba con siete de 31 intentos con un 24% de acierto no ganas a prácticamente casi nadie y luego el tema de las pérdidas que vuelve a ser un lastre para, para el equipo pero consigue que siempre tiene ese plus este equipo no ese plus de carácter y de ambición consigue equilibrar un partido que se le puso muy feo pero luego cae cae, pues precisamente y quizás ya por, pues por el cansancio, por la rotación de 8. 8 también tiene, por cierto, de jugadoras que utiliza habitualmente Leganés, pero cuando vas con el viento a favor las, las piernas no te pesan, la cabeza tampoco y yo creo que Leganés hizo un partido muy serio en, en Vitoria con jugadoras bueno, pues que pueden hacer cosas importantes. Uh -huh. Yo Ermida Hermida me la apuntaría en la agenda. Uh -huh. A Hermida me la apuntaría en la agenda. De la selección no lo sé, pues porque es un puesto en el que hay mucha competencia, pero es una jugadora extraordinaria, extraordinaria. Ayer le dejó tumbada a tres, en tres o cuatro ocasiones a Atkinson y le rompió la cintura. Que mira que es una jugadora rápida, americana y buena defensora, pero lo que las, las travesuras que ayer hizo Marta Hermida... De verdad, eh, nos dejaron boquiabiertos. Y luego una americana muy jugona como es Pointer, que también bueno pues dejó detalles de lo que es el baloncesto americano en, en pura esencia. Creo que Araski tiene que hacer una reflexión, sobre todo porque no puede perder más partidos en casa contra rivales directos. Es que lo que te viene ahora es complicadísimo. Tienes que ganar a Tenerife, que lo está pasando fatal en su casa. Pero es que luego tienes que visitar a Girona. Y luego creo, si no me equivoco... Que recibes a Zaragoza, que está siendo la temporada de Zaragoza, y luego recibes a Jairis, otro equipo superviviente, uh -huh. recién ascendido. En fin, nada es fácil, pero lo que tienes por delante, pues te puede o hundir un poquito o, o alzar. Yo, uh -huh. bueno, conservo un poco el espíritu Valencia, porque este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor. Y espero que bueno, esto sirva pues, para dar un pasito más.
0: Y el eh, próximo viernes yo creo que es eh, un partido propicio, ¿no? Porque el tener es que solo ganar un partido. Lo es que el
3: lo, lo era también. Sí, sí. Era un partido propicio.
0: Luego hay que ganarlo. Yo va, brevemente, eh, después de la gran victoria de Valencia y la gran primera parte contra el Barcelona, el, el equipo parece que se está cayendo, ¿no? Poquito a poco.
4: Yo distinguiría el, el partido de Barcelona del partido de Leganés. Yo creo que con, contra el Barcelona hará pierde el partido. Mientras que ayer Leganés le gana el partido a Araski. Yo, yo la verdad es que ayer el partido que, hice, que hace Leganés es, es un planteamiento perfecto. O sea, realmente eh, le sacan de carril completamente a Araski y Araski lo intenta, lo intenta, lo intenta con carra. Yo no vi al equipo mal, de verdad, ¿eh? no vi al equipo mal. Lo, lo vi cansado como lo veo cansado prácticamente al final del partido cada partido, salvo con todas las excepciones. Pero bueno, yo soy, sigo siendo optimista con este equipo, me sigue gustando mucho la plantilla que tiene Araski, de verdad, eh, sigo siendo optimista. Y quería dejar un detalle antes de terminar, que es la presentación que hace la, de la cantera Araski ayer, un despliegue espectacular. La foto de todas las niñas eh, de, de la cantera en la grada de, de Mendizorroza, ocupando prácticamente la grada entera. Es espectacular, de verdad, cómo ha crecido el baloncesto entre las niñas gracias a Araski y eso es algo que hay que
0: agradecérselo mucho. Enseñando músculo cada año más y mejor trabajo se está haciendo en Araski con la cantera del baloncesto femenino en eh, Vitoria. Tenemos muy poquito tiempo por delante, eh, tres minutos escasos, así que un minutito va a ser eh, para Sergio Vegas, que yo sé que eh, es muy bueno en esto de condensarlo todo en poco tiempo. ¡Venga! Como siempre, el castigo a las
1: ligas pequeñas. Los Bucks son líderes con 10-2 en el este, en los Jazz en el oeste con 10-4. Los Nets han firmado a Jackie Bond como entrenador, ex jugador NBA ya hace unos cuantos años. Aldama a un grandísimo nivel con Memphis. Stephen Curry, que sigue haciendo historia, 33 puntos de media en este arranque de temporada y ha habido los últimos 3 con 42 puntos de media. Ayer regresó la Melo Ball, que también es otra muy buena noticia, y dos curiosidades. Atentos a la Universidad de Stanford, que es una universidad de gente lista y donde juega el hijo de Pella Stojakovic, que es tremendo, merece mucho la pena verle. Y ha habido un estudio a través de Twitter de quiénes son los cinco jugadores más odiados de la NBA y por primera vez en muchos años no es LeBron. Cinco Green, cuatro Simmons, tres Durán, segundo LeBron James y uno, no se podía saber,
0: Kyrie Irving. No te digo, si le han sorbado hasta diez segundos de, del minutito que le hemos dado. Ahora puedes respirar, eh, sí, sí, porque sí. vamos a empezar con la técnica y el 2 más uno por la otra parte de, de la mesa de analistas. Venga, ¿a quién le, le pegamos el...? Rejonazo hoy Yo un clásico Las
2: ventanas FIBA eh, Es que mira además El lío que se está montando Que si Misich No puede ir a jugar con Turquía Le prohíben a jugar con Turquía En Grecia también parecido Luego que Australia No viaja a Irán Por motivos de seguridad Una vez que ha conseguido La, la, la clasificación Bueno es que es Caldo de, caldo de cultivo Para que pasen cosas uh -huh. Todo este jaleo
3: Olga. Yo pues a la injusticia de las enfermedades que se llevan a gente tan joven como Pilar Valero, 52 años, una de las pioneras del básquet femenino, más de 100 partidos internacional, ganó la Copa de la Reina con el Banco Zaragoza en el año 90 y se ha marchado pues con 52 años.
4: Pues yo para la CB y el despropósito de la venta de entradas para la Copa del Rey de, de, de Badalona. Para una persona normal que no tiene un ordenador boot de estos que va eh, bombardeando eh, la web, cuando consigues entrar, tú entras a las 12 en punto a una cola, para cuando consigues entrar no había entradas más que de 300 euros. Estamos convirtiendo un deporte de élite, que lo es, en un deporte elitista, que espero que no se convierta.
1: Yo, si está feo que no te dejen a Sally, también estará feo no ser una decisión deportiva que nos dejes a Misis para jugar contra Turquía, pero bueno. Las cosas Las cosas más más, más de de Tú mismo Sergio, dos más uno Pues para mis dos seres de luz de esta semana Xavier Añua que ha comentado que está en el hospital Desde aquí le mandamos un abrazo, un abrazo enorme Y el otro, la persona que más me emociona viéndole Que es Pierre a Henry Escuchándole, había una entrevista el diario Noticias de Alaba De la cual,
4: bueno, eh, para quitarse el sombrero eh, Y luego el One ayer, Team Sí, ayer es que es
0: con, con el One Team.
4: Yo lo he, lo he dicho antes, para la demostración de músculo de la cantera de Araski de ayer, que fue espectacular, y me uno también con, con la de Sergio, para Xavier Añua, que lleva una semana en el hospital, que, que se recupere cuanto antes y que vuelva a estar con nosotros con su sonrisa.
3: Pues no ves el original, lo mismo, cantera Araski, espectacular, y el beso enorme para Xavier Añua.
2: Es un dos más uno, un poco raro. A Mumbru y a Valencia. Que hace <risa> dos semanitas, tres, se los querían cargar, y ahora
3: mira dónde está.
0: Hasta aquí hemos llegado. Se acaba. Un abrazo para Xavier Año a Agur.
3: Agur.